0: São tripulantes da nave, tá em alta, já estamos no ar e eu gostaria de agradecer aí a presença e a companhia de cada um de vocês aqui no podcast Tá Em Alta aqui pela Jovem Pan, lembrando a você que nós estamos sendo transmitido pela Jovem Pan, pela Rede TV Paraná e também pela Panflix, gostaríamos de registrar aqui o nosso agradecimento e a nossa alegria de ter sempre vocês aqui com a gente na nossa companhia. Como vocês estão vendo aí, hoje eu estou desfalcado, né, no parceiro de bancada que é o Celso Tenari não está. Inclusive, eu gostaria de informar vocês que o, o Celso, ali na, na, na empresa dele, cara, sim, chefe, houve é, algumas notificações né, de Covid. E, e ele por respeitar aí as orientações sanitárias, hoje ele é, acompanha a gente através da internet. Então fiquem tranquilos, semana que vem o Celso Tenares está com a gente. E quem vai nos ajudar hoje aqui, é o nosso parceiro aí, ele também já, já esteve com a gente aqui no, no Tá em Alta, no podcast Tá em Alta, é... Nelson Aparecido, diretamente de São Paulo.
1: Maravilha, Godoy. Estamos aí, né? Cobrindo aí a, a falta do Celso, mas graças a Deus não é nada, ele vai estar com a gente na semana que vem.
0: Maravilha. E estamos ansiosos aí hoje, né? Qual, qual que é a sua expectativa, viu, Nelson Aparecido? Olha,
1: hoje nós temos um convidado aqui, a gente conhece ele de algum tempo, né? E eu vou deixar para você. Fazia a chamada dele, né? Show, show.
0: Não, presença. Não, presença ilustríssima. Eu já acompanho. Eu, eu, na, época, na época que eu estava no jornal o Diário, eu já testemunhei vários projetos do, do qual é que ele. É, várias iniciativas que ele promoveu depois eu passei para outros jornais, também testemunhei várias iniciativas e continuo acompanhando, o homem não para, o homem tem muito projeto, muita coisa acontecendo e assim, na área de esportes vai contar pra gente aqui, hoje o nosso convidado especial hoje é o John Wilson Filho e eu gostaria já de antemão já, agradecer a disponibilidade dele por ter aceitado o convite de estar com a gente que não está em alta e Dionilson muito obrigado aí pela... por ter aceitado o nosso convite
2: eu que agradeço, Altair, também o Nelson, por essa, esse convite especial, né? a todos que nos assistem aí, o nosso abraço, aí. boa noite, estamos aí para né, apresentar algumas propostas aí, interessantes para a comunidade, para que a gente possa crescer junto aí e ajudar naquilo que for possível. Né?
0: Maravilha, e, e assim, a, 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 apresenta assim, um, é, fala um pouco sobre você aí para o pessoal que acompanha a gente aqui no, no podcast Está Em Alta.
2: Maravilha. Meu nome é John Wilson da Silva Filho, tenho 47 anos, sou assistente social, né? Atualmente trabalho como chefe e coordenador do Paraná Esporte para a Regional de Maringá, que é a MUSEP, né? São 30 municípios, né? Mas já atuei como gerente do Procon, Indústria de Comércio, Sala de empreendedor, né? E também como gerente de proteção social especial de alta complexidade na SASC, né? Trabalho especificamente com um serviço de acolhimento, né? É, num ano retrasado, né? E agora estou estou nesse novo desafio aí, que é trabalhar a questão do esporte e as suas várias é, possibilidades aí, que é muito interessante. Eu acho que pouca gente sabe as iniciativas do governo do Estado com relação ao esporte no Paraná.
0: Você vê?
2: Interessante,
0: Beleza. cara. Já, eu já estou ansioso porque tem bastante coisa, né? E, e essa é, muitas vezes é, as pessoas elas não ficam atentas ao a, a, que está acontecendo, né? e o, o, o John News trouxe informações aí exclusivas para nós no caso, no caso dessa, dessa é, é, você falou do governo do estado quais são as iniciativas que estão tá acontecendo viu, John News
2: é, nós somos uma superintendência ligada à, à Secretaria de Educação né? mas nós temos várias iniciativas que é diretamente com os prefeitos e gestores esportivos de cada município é, nós somos 12 regionais né? Eu acompanho e trabalho aqui com os regionais da região da Musep. Então, são 30 municípios, né? É. E aí a gente acaba trabalhando, desafiando e acompanhando o trabalho no sentido dos, do, do, dos jogos oficiais, né? Jogos universitários, né? Jogo de integração de terceira idade, jogo de aventura e natureza, né? É, jogos estudantis. E a gente tem trabalhado isso. Mas fora isso, nós temos projetos sociais, como Geração Olímpica, que são as bolsas de estudo para os atletas, né? Sobretudo de alto rendimento, com a parceria da Copel Então, o governo do estado, através do nosso governador Ratinho Júnior, que gosta muito de esporte, tem trabalhado aí, né? E assim, um dos estados que mais levou é, atletas na última Olimpíada foi o Paraná. Né? Então, nós temos muitos projetos interessantes aí, e aí eu trabalho muito próximo dos gestores esportivos, para que eles conheçam, já que assumiram recentemente agora, e muitos gestores Nelson, não conhecem, né? então a gente acaba levando. Por exemplo, nós temos aí a iniciativa dos kits esportivos, é uma parceria com os deputados estaduais. Então o prefeito, vice-prefeito, qualquer vereador pode fazer um pedido para o seu deputado estadual de base e ele pode destinar, escolher um kit esportivo para aquele município. Então nós temos kit de 20 mil reais São bolas, redes, apitos, uniformes né? Dos mais variados Até o meu campinho, a Arena Meu Campinho né? Que custa 470 mil reais Então de 20 mil a 400 E o nosso material é muito bom Em relação ao, ao, ao material esportivo De alguns anos atrás Então o governador tem um cuidado especial Com relação à questão do esporte né?
0: Interessante,
1: interessante Eu gostaria de... de... Ah de falar uns assuntos que a gente tava conversando outro dia, né, Dionísio? A respeito dos projetos na comunidade que você desenvolveu lá. E aí você contar pra gente, né, algum desses projetos, como você começou. Eu me lembro que você botava a mão na massa, pegava lata de tinta e saia pintando <risos> muro, né? É, uns 10 anos atrás, né, Dionísio? Você isso. começou isso aí e começou a trabalhar na questão de líder comunitário. Como que foi esse desenvolvimento seu? os projetos que você desenvolveu lá.
2: Isso, já faz 15 anos que eu sou é, líder comunitário, são três bairros que eu sou líder comunitário, Village Blue, Branca Vieira e Parque Tuiti. Esses três bairros congrega mais de 12 mil habitantes. Olha aí! Né? E assim, é, numa cidade grande igual a Maringá, a gente observa que a comunidade ela vive muito separada. Elas estão junto ali, fisicamente, mas separada na questão dos interesses. Então, na década de 70, de 80 as associações de moradores eram muito requeridas sobretudo quando uma comunidade não tinha por exemplo asfalto Isso. então como era de interesse de toda a comunidade então era muito forte uma associação comunitária e aí com a mudança das leis e tal hoje por exemplo não pode abrir um loteamento sem antes ter toda a infraestrutura então foi perdendo a força e a importância da associação comunitária né? mas não na minha visão, na minha visão eu entendo que é muito importante, porque uma associação comunitária vai defender os interesses coletivos da comunidade. Eu vou dar dois exemplos para vocês, por exemplo, nós conseguimos nos organizar e trazer um serviço que é muito importante para a comunidade, sobretudo as pessoas mais idosas, que não tem muita habilidade com o aplicativo, que foi a, a questão de implantação de casas lotéricas. Então Isso nós é, implantamos é. uma na, na, na Avenida Tuiuti e outra recentemente perto, lá onde o Alteire mora, no Cidade Alta. Sim, Mas o processo é muito complexo, né? porque você tem que provar para a superintendência da Caixa Econômica que onde você está requerendo aquela, aquela lotérica, aquele serviço lotérico, né? eu preciso ter no mínimo 15 mil habitantes naquela região. E a lotérica na comunidade, no bairro Tem que estar 3 mil metros distante Uma da outra E eu preciso provar isso Para a né? O interesse da comunidade E aí você precisa levantar o baixo assinado Que é muito complexo A gente resolveu, Como é que a gente vai fazer isso? Na porta das igrejas, dentro do ônibus, de casa em casa Então a gente inovou A gente fez diferente Então A gente montou todo o baixo assinado Colocamos nas pastas e a comunidade se mobilizou, então, cada comércio tinha uma pasta com quatro folhas, com 100 assinaturas. E aí, por outro lado, a gente trabalhou a questão com as igrejas, igreja católica, com padres, pastores, anunciando nos cultos e na missa que no comércio tinha um bar assinado para a comunidade assinar esse bar assinado para a gente, então, conseguir a instalação da Casa Lotérica. E aí, feito isso, a primeira que foi no Parque do Iti, é... Nós conseguimos mais de 10 mil assinaturas.
1: Mais de, de 10, mais 10 mil
2: assinaturas. Aí, quando eu cheguei no superintendente... E aí, a importância do deputado. O superintendente não quis me atender... Se eu não tivesse acompanhado de um deputado.
1: Olha aí. É que interessante,
2: né? E aí, eu tive que arrumar um deputado... Que foi comigo. E aí, esse deputado... Só me acompanhou. E aí, esse superintendente... Ele disse o seguinte... olha, Eu já estou tomando para me aposentar mas eu nunca vi assim, uma comunidade organizada para conseguir um vacinado. O que vai ocorrer aqui, ele falou o seguinte, aqui eu só faço o pedido para vocês, que vai para Brasília, você vai ter que articular com o deputado federal, lá em Brasília, em Brasília vai autorizar a abertura de edital, e vai para Curitiba, a superintendência da Caixa de em Curitiba, vai abrir o edital de fato. E aí os interessados, vai dar um lance mínimo, tem meia hora, e aí o que meia hora, é, o que der o lance maior, ganha. E aí o, o Eduardo, que é o dono da Altec Tuiuti, ele ganhou por 100 reais. Ele pagou 328.100. Porque o concorrente dele dava lance de mil reais e ele dava de 100 a mais. E aí o último que deu o lance, deu um lance de 328.000 e ele deu 328.100. Quando o concorrente, o último concorrente, foi dar um lance de 329 mil, acabou o tempo. E aí ele ganhou por 100 reais. E aí eu tive a alegria de escolher onde seria instalado. Então eu tenho a possibilidade de escolher três quarteirão. Né? E aí a gente escolheu naquele local lá, que atende muito bem a comunidade. E eu me recordo que eu fui na missa, fui em algumas igrejas e eu via lá o... Padre, pastor agradecendo, né? Dizendo que a gente conseguiu... É, ali você conquista. fala na
0: região aí do... Do
1: Do, Tui -ti. Tui -ti. do,
2: do sim. Sim. Aí, posteriormente, a gente fez isso, dois anos depois, lá na região de Cidade Alta. Aham. Porque eu tinha mapeado a cidade e os dois lugares que mais precisavam eram na região do Parque Tuiuti, no Jardim Oasis, e depois naquela região de Cidade Alta, né? É Tarumã, que foi o mesmo processo, né? e hoje é um serviço que facilita as pessoas, porque elas não precisam deslocar até o centro né? e aí e aí é importante isso então, quem é que fez isso? foi a mobilização da comunidade, comunidade. É. entendeu? então o que que hoje, por exemplo, na minha região que eu moro lá que, que as pessoas mais pedem para a gente? a questão de iluminação pública né? nós somos muito bem assistidos pela prefeitura na questão do serviço, por exemplo, nós temos seis CMEs uhum três escolas municipais, as duas maiores escolas municipais estão lá né? Olha só. Ah, nós temos a, a, a segundo melhor IDEB de Maringá está na nossa região entendeu? Então aquela comunidade requer hoje áreas de lazer e a ciclovia na Tuiuti e que a gente vai estar trabalhando junto com o prefeito os vereadores e aí os políticos aí para a gente agilizar isso porque a Avenida Tuiuti tem um canteiro de 6 a 8 metros de largura, é plano, a Avenida Guaiapó também e a questão da iluminação em LED. Eu, eu, como é, chefe do Paraná Esporte, eu, eu viajo muito e a maioria das cidades já está na implantação total da cidade com LED. É um pouco elevado o investimento, mas a economia paga isso aí. Entendeu? A longo prazo, né? Sim. Então, na minha região, por exemplo, não tem rua sem asfalto, não tem criança, é, uma fila enorme de, de espera na, na de fila de creche. Né? E aí você precisa trabalhar e organizar isso com a comunidade.
1: É, destacando assim, Dionísio, né, Altair, ah. eu vejo que é a importância da liderança comunitária em Verdade. mobilizar a comunidade, né, porque não é a, a comunidade ficar esperando as coisas acontecerem, alguém ir lá e fazer, né, aí o líder comunitário, a, ele apresenta a iniciativa e vê a necessidade e a comunidade se organiza, né, através é. dessa liderança então isso aqui essa é uma parte muito importante que eu vejo assim na, na no desenvolvimento de projeto não é cara eu ia falar
0: para você assim lá falando do, do, do da região lá do, do cidade alta porque muita gente eu vi mesmo tal querendo né falando não por que que não tem lotérica aqui e tal e não é uma coisa simples que nem você falou né é, existe todo um procedimento tal etc e aí que nem você falou liderança foi lá e realmente fez acontecer né Sim. fez e Agora vale
2: salientar, que eu não sou daquela região, né? Ah, sim, sim. Eu não moro lá. Serviço, eu nunca fui naquela lotérica. Olha aí. Sim. Na lotérica do eu fui uma vez pagar uma conta. né Fui pagar a escola da minha filha, cheguei lá e não recebia. Eu, eu nunca recebi. usei o serviço. Mas eu fico feliz quando eu passo em frente. É, e as pessoas E eu vejo as pessoas usando aquele mesmo. serviço. Não precisa é, se deslocar eu, eu, mais.
1: Eu mesmo não, não vou mais nem em banco. Nem para abrir conta, nem para. Pra em lotérica, nem para pagar conta, nada. É, porque a gente, mas a gente vê muitas pessoas, até mesmo jovens, né? algumas pessoas que não têm essa facilidade sim, sim. Ah. de usar as tecnologias. Então, enquanto não, não ficar universal isso, ou facilitar mais para as pessoas idosas, né? pessoas com deficiência, alguma coisa, tem que haver né, essa, essas questões. Então, é muito importante isso não, aí. Isso é uma coisa ah. que
2: vale destacar, os 15 anos que eu já sou líder comunitário, a comunidade não se engaja muito. É, a grande maioria da comunidade, isso não é uma crítica, mas é uma observação que eu, eu tenho observado. É, a comunidade quer que resolva o problema dela. O buraco em frente à casa dela, a lâmpada queimada em frente de casa dela, entendeu? Nunca chegou ninguém na, na minha casa ou me abordou na rua em qualquer lugar falando: Dionísio, eu tenho um projeto para a nossa comunidade. Ele chega e eu preciso que Pro você corta a minha árvore né? Eu estou com problema com a lâmpada lá em frente da minha casa Eu preciso de uma vaga na creche Uma consulta
1: Seria uma necessidade mais egoísta Isso. Né? Uma coisa assim, é para é. mim né? Então, por exemplo. Ele quer mobilizar a comunidade é. para. Né,
2: é, nós temos um projeto em Maringá das hortas comunitárias Brilhante, ganho muitos prêmios né? Na minha comunidade tem três hortas A que eu cuido que eu, eu tenho até meus canteiros lá É chamado, uma, chamada de horta elevada Porque ela está em cima de um aterro a gente fez, é, colocamos é, lá conheço, 50 lá. caminhões de terra, para elevar ela, 50 centímetros, 24 canteiros para atender 23 famílias. O objetivo desse projeto, ele se destaca em três etapas. Primeira, é você estimular e desafiar a convivência comunitária, que isso não ocorre em Maringá. Nós vivemos nas casas, mas ninguém conversa com ninguém. a pessoa faz parte de uma comunidade religiosa, ou de um clube lá mas a gente não conhece quem mora no quarteirão. Então, é, a gente acaba é, com esse projeto de horto comunitário, estimulando Promovendo, né? Promovendo a questão da convivência comunitária. Segundo, a renda extra. Né? É possível o um morador de Maringá tirar meio salário mínimo a cada 40 dias com plantio e colheita das hortaliças.
0: Olha só, isso daí, isso daí, ó, pega aí, ó, André, pega esse corte aí, porque é possível, né? olha aqui, Maringá esse negócio. Então, é como possível um
2: morador de Maringá tirar meio salário mínimo só com a, vendendo as verduras? Vendendo a verdura. Agora tem que ter uma estratégia, ah. porque nós temos uma deficiência nesse projeto. E eu falo como assistente social e como participando do projeto. Ah. É, o problema que eu, que eu já ouvi muito assim, por exemplo, o Nelson vai lá na hora do almoço comprar alface e eu estou lá, mas eu não planto alface. Eu estou plantando rúcula no momento só está eu lá no momento na horta mas aí o Altair planta o alface mas ele não está lá e eu não tenho autorização do Altair para vender o alface dele e aí o que acontece o Nelson não volta mais lá porque ele não quer saber de quem que é a, a, o, o, o canteiro ele quer o alface é. e aí ele não volta mais quando eu disse que é possível tirar 600, 800 reais por mês é outra estratégia, você tem que Colher e vender. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu lá do Requião, ele é da, da horta lá do Itatiaia. Ele, a esposa dele é costureira e ela fala para as clientes: Olha, vai produzir é, é, alface lá, você quer? E aí já combina com o marido, o marido quando volta à tarde já traz todas as encomendas e eles vendem para vizinhança. Então eles são bem sucedidos nisso. Tem outra pessoa que só produz hortelã e ele vende. Para esses açougues aí que faz o churrasquinho lá. né? Vem toda a produção. Essa tira quase mil reais por mês. Olha aí, cara.
1: Eu acompanho ali, é, Dionísio, a, aquela horta do Parigô né? E a gente vê esse esse aspecto que você disse aí. A convivência ali, né? Pessoal, tem muita gente que vai lá, Altair, uh -huh. chega lá na horta só para conversar. ficaria um tempão conversando. E tem essa questão também. Alguns canteiros lá, as pessoas chegam lá e pedem um a liça, e a pessoa não está lá, mas tem algumas pessoas que entregam, mano. E entrega. E eles Sem até verificar. tem um local lá onde coloca Isso. o dinheiro, né? Até esses dias nós estávamos é, observando tem umas umas bancas que fica na beira da estrada em alguns locais que o cara deixa lá sozinho as verduras, as hum. frutas, tudo que ele vende ali e deixa a caixinha, a caixinha ali com o dinheiro, tal, com o troco. A pessoa chega, compra e coloca o dinheiro Ele falou assim que nunca houve problema De alguém ir lá e retirar o dinheiro o pessoal... ah, então eu citei... é um sistema de educação Sim. também né? Ah.
2: Eu citei dois do, do, Dos objetivos do projeto das hortas comunitárias Um é A questão da produção de hortaliças é, Sem agrotóxicos, né? saudável A questão da convenção comunitária E o terceiro é a questão Da saúde Então, intencionalmente A, a horta do Branca Vieira Não tem mangueiras porque para mim, molhar o meu canteiro inteiro Eu preciso de 10 regadores Isso me força aí na caixa d'água Pegar pega a água exercício. e levar Isso é um exercício físico Uma
1: caminhada.
2: Então as pessoas que frequentam a, a horta do Branca Vieira e as demais Pouco usam as UBS Porque elas fazem exercício físico sai de casa, tem a convivência comunitária né? Depois vende Eu no caso não vendo Eu, eu faço doação do, do, das minhas alfaces né? é do, Das minhas verduras mas é exitoso esse projeto nesse sentido né? e aí é, é, você precisa é, é, explicar isso para a comunidade que é importante, porque a prefeitura ela, ela não tem contrapartida nossa ela dá tudo, o alambrado as, as verduras, as mudas que vem todo mês, hoje mesmo chegou as mudas nossas, e a gente vende e, e tem um estatuto que rege isso, né e no estatuto nosso lá tem uma mensalidade que a gente é, é obrigado a pagar e eu acho importante isso para você dar valor hoje nós temos 4.700 reais em caixa então quando quebra uma torneira acontece qualquer eventualidade eu não preciso ficar é, indo atrás da prefeitura com coisa pequena, nós mesmos resolvemos né? então a gente faz essa parceria com a prefeitura que tem dado muito certo outra coisa que é importante que são são salões comunitários nós temos 24 salões comunitários em Maringá né? são excelentes então por exemplo lá, quando é de uso coletivo, a gente tem o direito aí foi feita uma lei, que a gente pode cobrar até 20% do salário mínimo para o uso do salão quando o uso é para uma festa particular um evento particular mas quando o evento é para a comunidade um grupo de capoeira, de zumba, de dança aí a gente não cobra no meio lá onde eu administro do, do Branca Vieira quando a igreja católica, evangélica fazer qualquer evento que é da igreja né, tendo a data livre eles usam sem bagar nada né? é salão novo foi inaugurado agora, recentemente há três anos atrás muito bonito, que está tudo nessa praça Nós estamos uma praça lá no Branca Vieira tem um salão comunitário, a horta, pista de caminhada né, vários brinquedos lá muito bem iluminada e a cada tempo a gente tem que fazer a manutenção, pedir a prefeitura né? Agora mesmo precisa fazer a roçada Mas isso aí, muito em breve a prefeitura vai fazer Então o que acontece né? nesse espaço aí uhum. Com o trabalho da, 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 da Associação Comunitária Oito é, anos atrás eu ia no domingo Lá, e o, e o Nelson sentou isso Eu ia com a enxada Carpi E aí eu lembro que uma vez Um, um senhor parou e falou Mas por que que você vem aqui Carpi? Porque um dia aqui vai ser uma área de lazer Rapaz, eu queria ter essa coragem que você tem.
1: Eu lembro, nós nos encontramos várias vezes lá naquele é. campinho, né? naquela quadra que tinha Isso. só um, um cimento, né? só o Isso. resto. Então,
2: lá, lá era depósito de lixo, é, animais mortos, e as pessoas tinham vergonha de morar naquele lugar. Depois de toda a infraestrutura salão comunitário, horta, iluminação tudo, hoje os imóveis valorizaram e hoje as pessoas têm orgulho de morar naquele bairro. Isso é é, que é
0: bacana, né? Isso que é interessante, transforma, né?
1: transforma no...
0: Você vê, né? C, c, a, as pessoas ali é, é, resgatam né? a autoestima do, 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 né? do pessoal que mora ali e tudo mais. Isso que é interessante, né? No começo ali. C, c, já teve situações assim que você falou. Poxa, aqui não dá certo não. Aqui vou largar a mão. Já, já teve situações assim que você. Você foi bem desafiador mesmo, porque, querendo ou não, agora a gente está mostrando os feitos, né, realmente. É, projeto naquela região ali, projeto da, da lotérica, etc., vários né, projetos. Mas, no começo, não é fácil, né? No começo, é, tem que acreditar, senão...
2: É, é difícil, porque, assim, eu, eu sempre trabalho com baixo assinado. Uhum. Quando eu chego no vereador, no deputado, no prefeito... Se eu chegar simplesmente eu pedindo, é uma coisa. Mas se eu chegar com um assinado com 500, ah. com 1.000 assinaturas, falar, prefeito, isso aqui é o pedido da comunidade. Como a cada dois anos tem eleições e os né, candidatos vão ter que bater na porta das pessoas pedindo voto, é. entendeu? Então, assim, e a gente tem uma boa parceria com o prefeito Ulisses, com o Edson Cabora, que está sempre lá conosco, né? É no sentido de, 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 de fazer os pedidos e ter a paciência de esperar. questão questão do Salão Comunitário, nós esperamos quatro anos. Né? É tudo muito burocrático, desde que chegou na licitação, da licitação até liberar para a demorou um ano. E o que ocorre, é que poucas pessoas sabem, é que nós temos mais de 350 bases em Maringá. Então, não dá para atender todo mundo. Né? Sim, sim. Eu já aprendi com o Silvio Barros no passado falou Não dá para atender todo mundo, é quem mais pressionar sim, sim. Aí, Então é assim que funciona é. Mas veja, naquela comunidade Por ela ser muito grande Porque lá a gente, é, Maringá Poucas pessoas sabem Mas para facilitar a cobrança de impostos Sobretudo do IPTU Para a menor administração da, da prefeitura Nelson A cidade é dividida por Ruas, avenidas, bairros E zonas fiscais então, por exemplo, são, são mais de 55 zonas fiscais Então, a zona fiscal congrega vários bairros Então, por exemplo, lá onde você frequenta a sua igreja lá, Nelson Jardim América, lá é a zona 36 Então, pega lá do Novo Paulista, Paulista, Goiapó, Requião Passa ali para o Itatiaia, vai até na Colombo Todo aquele espaço é denominado zona 36 Então, algumas construções não podem ser feitas lá Tem uma definição de zoneamento o que pode ter, o que não pode ter naquela região. Do lado esquerdo, se a gente for daqui para os Zaúna, é a zona 37, a maior zona fiscal de Maringá. Lá tem 24 bairros, mais de 37 mil habitantes, né? é, 82 igrejas. Né? Então, a gente tem um levantamento que a gente está concluindo agora, que a gente vai saber precisamente quantos meios nós temos lá, micro individual, né? indústria, comércio... Né? Eu sei quais as empresas que mais empregam lá né? E o que falta Por exemplo, lá nós não temos, por exemplo Uma empresa que vende colchão Agora que instalou lá Um prestador de serviço que mexe com celulares e computadores Não tinha
0: Olha só, e eu vou falar pra você, a gente tem um público aqui no Time alta, que, é, que é bastante gente empreendedora, gente que quer crescer, quer evoluir Tudo mais e tudo mais E tem uma galera que é de Maringá Então assim, você ouviu o John Nielson é, é, é uma grande possibilidade de empreender né? Que nem ele tá colocando ali a, alguns insights né? De algumas regiões aqui de Maringá de repente você tá ali, ó, tá faltando a empresa de colchão. Né? Empresa disso, disso. Então, é, é, assim, você ouvindo ali, é, você pode ter diversos insights ali e de, empreender ali para poder, é, enfim, ganhar então, sua renda e tudo mais.
2: Por exemplo, nessa região, eu acho que falta, na minha avaliação, uma boa pizzaria. Nós não temos. Olha Se eu quiser uma pizzaria, eu tenho que deslocar lá na guaiapó na Mila. Uhum. Lá no Jardim Alvorada, na J Malha né? Ou aqui no Marçal Aqui, na Suzana Enfim, não tem Olha Eu assim. não tenho um bom restaurante Tem boas padarias né? Então assim, alguns serviços Que se Um, um amigo empreendedor desse que está nos ouvindo agora Nos procurasse, porque eu já fui gerente do PROCON Indústria e Comércio uhum. E sobretudo na sala do empreendedor né? O que, que pode ser é, implantado naquela região? eu tô com um projeto que eu que interessante isso
0: daí, e eu vou falar pra vocês. isso aqui é um, um, uma conversa que vale dinheiro porque você ter um insight desse, às vezes uma ideia dessa pode te render assim, bons frutos lá na frente inclusive se render, depois se inscreve para nós aí, no, no, no bate-papo aí, entendeu? Se você tiver insights durante esse bate-papo, coloca aí pra gente, porque vai ser importante viu? É um bate-papo aqui legal aqui que a gente tá batendo aqui é, com o Dionilson Filho Tá? E ele aqui ó, é, tem uma vasta experiência, já foi gerente da sala de empreendedor. Né? Sim. Isso, isso, isso que é. é... Essa
1: questão de empreendedor, assim, com o que o Walter te perguntou agora há pouco. Houve momentos que você existiu você perseverou, manteve firme, sonhando que ia dar certo, e aquele trabalho de teoria formiguinha. Conversando com uma pessoa aqui, com um vizinho, né? É, é, houve momentos assim que você pensou assim, falou, não, vou abandonar isso? Ou você manteve firme o foco e foi em frente? É,
2: é, é, eu nunca cheguei a desanimar. Eu, eu, é que eu gosto disso, porque na verdade você não ganha nada para isso. Né? Você ganha uma certa visibilidade, respeito da comunidade e, naturalmente, as pessoas querem um representante. Então eu já fui candidato duas vezes é, vereador, na última agora eu tive os votos necessários para ser eleito, a questão da coligação que não me permitiu. Mas eu sou um legítimo representante daquela região, por isso, porque eu sou eu tenho é, formação acadêmica, eu tenho experiência na área pública, né? eu tenho experiência com a comunidade. Então, assim...
1: É, é, a sua é, vida faz parte sim. da comunidade. Lira.
2: então eu se tivesse outro Dionilso lá, eu gostaria de apoiar uma pessoa que tem esse perfil, que vai me representar. Né? Porque como a região da Zona 37 é muito grande, e eu estou ali naquela região, eu vejo que muitas coisas acontecem na região do Neibraga, né? na região do Jardim Alvorada. Então, por exemplo, quando começou a colocar as instalação das, das iluminação de LED, foi aonde que foi a primeira avenida? Foi lá na Aziz na caro, por quê? Porque lá tem um representante Que é o Altamir, nosso amigo, nosso parceiro isso. Entendeu? Mas no passado, teve muitos representantes no Jardim Avorada Então, no Jardim Avorada tem teatro O maior salão comunitário do, de Maringaia no Jardim Avorada A primeira ciclovia que foi feita foi no Jardim Avorada Entendeu? E aí, se você não tem quem que... Eu sempre digo isso Se, se não, você não valorizar a rua que você mora o bairro que você mora não é o cara do outro bairro não. que vai valorizar, né?
1: Nós falamos sobre isso outro dia, né, Tair? Então, Sim, assim, sim. Onde que é o melhor, qual o melhor país? A gente fala, o Brasil. Por que, que é o melhor? Porque eu sou daqui. Qual que é a melhor cidade? Maringá. Por quê? Porque eu moro aqui. Sim. Se eu morar em outra cidade, eu vou falar que a melhor cidade é aquela que eu moro. O bairro e a rua que eu moro é a melhor rua, é o melhor bairro. Então... A gente precisa aprender a valorizar aquilo que a gente tem e aonde a gente mora e as pessoas com quem a gente convive. É esse o trabalho né, que a gente tem que...
0: E eu vou falar para você, comunidade. viu? Ó, aqui, a, o, o Dionísio está falando aqui e tem várias pessoas de várias comunidades tá dizendo tem aqui, estão tá comentando. Está comentando. E no caso aqui, você vê... Né? Daqui a pouco a gente vai perguntar aqui, porque ele já, já foi em várias, Jonathan, várias regiões... Do Brasil eu vou perguntar Jonathan, qual que é a melhor Jonathan. cidade.
1: Eu, assim, Mas esse é é ó, nisso, meu amigo, Pode a Jonathan tá em Curitiba ver. agora? É... um
0: Abraço, Jonathan. Ó, Cleonice da Silva Generoso diz assim, ó: "Sou moradora no Jardim Novo Asis, aqui em Maringá. Se você tá assistindo em qualquer lugar do Brasil, a gente tá falando especificamente em Maringá". O conhece,
1: o E ele Jonathan. diz assim,
0: ó: "E essa lotérica foi uma grande conquista da nossa comunidade e tudo que deveria, um excelente trabalho. Aí.
1: Isso
0: aí. Olha, É muito interessante, muito desenvolvido pelo Dionísio. É. John
2: Wilson. Isso. Então, tem, por exemplo, tem outros projetos que a gente desenvolve, e aí um pouco da minha área de assistente social, é, é aquilo que o, o governo oferece, municipal, estadual e federal, que as pessoas desconhecem. Ah. Eu vou dar é, dois exemplos. Por exemplo, é, a Senepar é uma empresa de economia mista. Então, elas temos os acionistas e tem uma parte que é do governo do Estado. Uhum. E por ser do governo do Estado, tem a parte social. Então, a, foi implantada a tarifa social da Senepar, que é um benefício para as pessoas que se enquadram no critério de renda, tamanho da casa e consumo de água. Então, hoje em Maringá, na média, é R$ 90,00, R$ é, que a gente paga é, de água um mínimo. Mas se a família se enquadrar até dois salários mínimos, de uma a quatro pessoas consumo até 10 metros cúbicos e a casa se encontrar dentro da metragem até 70 metros uma casa humilde e não tendo veículo abaixa de 90, de 100 reais para 15, 20 reais durante dois anos então veja, a pessoa vai ter uma economia de 80, 70, 80 reais né? a última que eu fiz foi para uma senhora no Jardim Alvorada também nós temos... Então questão... vamos lá, vamos fazer um... Como que a
0: pessoa pode economizar cerca de quanto por cento, mais ou menos? Quantos, quantos reais? Vamos
2: imaginar que arredondar para 100 reais, abaixo para 20. 20. 20 reais. 30% de economia. É.
0: Olha só, você como que você pode economizar é, todo esse, esse valor aí? Vamos lá. Como um corte rápido, Tramontina
2: <risos> Na verdade, assim, a pessoa precisa se enquadrar é para pessoa de baixa renda. Para pessoa de baixa renda. Tá? casa até 70 metros, não poder é, possuir uhum. veículo, porque no entendimento né, é que quem tem veículo tem condições de pagar combustível, não consigo pagar água. Né? Ah, é. casa até 70 metros, consumo de 200, de, de 10 metros cúbicos de água, ou 2.500 por pessoa, se for até 4 e renda até dois salários mínimos okay. se a pessoa se enquadrou nesse, nesses critérios aí ele pode ir no escritório aqui do Senepar, leva os documentos solicitados, que é a RG, CPS, é criança, registro de nascimento, a conta de água e o cartão de perturba para comprovar que o tamanho da casa é aquilo que você está dizendo feito isso é feito um documento, alguém vai fazer a vistoria se é aprovado na próxima fatura sua já vem um desconto né Legal, eu,
0: cara. Muito então, legal. veja,
2: é, informações que eu, ajudam, né? Então, eu atendi no início do ano passado uma senhora que tem um problema. E aí, vale é, é, destacar isso. Foi uma coisa curiosa que eu nunca tinha visto. Ela tem um problema de audição. E há um determinado período a Senepar troca os hidrômetros. E ela não autorizou trocar o hidrômetro dela. E aí, recebe uma multa altíssima. No caso dela, R$ 1.800. Reais e aí me pediram para mim tentar resolver o problema dela hum. muitos amigos da Cenepar e tal, eu fui lá, qual que é a situação eu falei, Olha, isso aqui é porque ela não autoriza a troca do hidrômetro mas eu não, tinha, não conhecia a casa dessa senhora e eu vi que a casa se enquadrava que ela era autônoma e ela tinha um filho só e aí a gente conseguiu enquadrar ela e colocar ela na tarifa social hoje ela paga em média 15, 20 reais só que eu observei que ela tinha um problema de audição E aí ela tinha outro direito Que aí já era do governo federal que Era o BPC Benefício de Pressão Continuada Esse benefício é o INSS que paga Para dois tipos de pessoas Uma pessoa com deficiência Pode ser uma criança Ou uma pessoa com mais de 65 anos de idade Que não contribuiu para, para o INSS E por isso ele não tem condições de se aposentar Mas dentro dos critérios de renda eles podem ter direito ao, ao benefício. Benefício de pressão continuada. E eu descobri que ela tinha direito. Ela vendia Avon, fazia um bico aqui, um ali, recolhia é, recicláveis. E aí então a gente reduziu a conta de água dela. Hoje ela recebe um salário mínimo do EPC. E aí eu lancei outro projeto para ela que eu tenho, que é um projeto meu chamado Óleo Amigo. Como você dá destinação correta para o óleo de fritura, que você usa em casa? Uhum. E você ganhar dinheiro com isso. Então ela abraçou e ela é, tem é, esses três benefícios. Então projeto, Altair. Ah. É, várias empresas me procurou essa semana até o Silvio Barros me ligou e tal. Nos empresários quer saber como é que é o projeto. Então assim, todo óleo de fritura ele é reutilizável, ele é reciclável. Né? E as empresas compram e o cara paga muito bem. Aham. e as pessoas não sabem disso
1: e joga fora, né?
2: então vou dar um exemplo pra você que é nil de comparação pra mim conseguir 1kg um de latinha de alumínio pra me vender por 5, 6 reais eu preciso de 65 latinhas é. que é difícil é. você achar elas juntas Sim, sim. É. mas as empresas estão pagando 3 reais de litro de óleo reciclável então 2 litros eu consigo e eu já fiz a experiência a minha filha e a minha sogra a gente faz junto o projeto lá a gente consegue arrecadar no meu quarteirão só meu quarteirão tem 30 casas, só no meu quarteirão nós conseguimos 150 litros por mês 450 reais a empresa, são várias empresas mas tem um bem forte de Campo Morão eles deixam o recipiente lá o barril para você você vai enchendo, quando encher você liga se eu ligar para eles amanhã, 8 horas da manhã às 9 estão na frente da minha casa recolhendo pagando dinheiro ou pelo Pix tem duas empresas em Campo Morão, em Nova Esperança e eles pagam em dinheiro. E aí o que acontece, Nelson? As pessoas não sabem disso. De cada dez casas, que se eu amanhã sair lá na minha comunidade, eu consigo pelo menos seis casas a óleo. Porque as pessoas têm um problema. O que eu faço com óleo de fritura? Se eu jogar na pia, vai contaminar. Se eu jogar no solo também. Só me resta uma coisa útil para o óleo. Eu vou fazer sabão ou vou entregar para alguém fazer sabão. Mas quando você faz o sabão, demora demais para você né, terminar o uso do sabão. Então essas empresas compram. Então, meu maior projeto agora, chamado Óleo Amigo, é isso. Estive ontem em Santo Inácio, vou lá dar uma palestra para toda a comunidade religiosa, uma ONG lá que cuida de animais, e eles vão implantar em Santo Inácio o projeto do óleo comunitário. Eu tenho aí, também em é... uma palestra em Pitanga, que o prefeito pediu, porque lá em Pitanga é um dos municípios mais recicla. Eles conseguem reciclar isopor. Eles conseguem isopor, isopor é, é o vidro difícil, tudo. É, é, é. Só que lá ele não consegue reciclar o óleo. E aí eu estive lá com o prefeito, e aí então ele me convidou um momento para mim instalar com a comunidade para a gente implantar o projeto óleo lá. Marilândia do Sul, né? nosso amigo lá, o nosso parceiro lá, o, o Acres Taqueda, que é o prefeito lá, muito interessado também no projeto. Né? Então veja, esse projeto dá é certo porque ele é simples. Simples. É, é, eu não preciso produzir nada. É eu fácil. não preciso vender nada. Eu só preciso recolher. Olhei. Entendeu? Então, ambientalmente, eu dou destinação correta e eu ganho dinheiro com isso. É porque
0: hoje, se, se pegar esse óleo e jogar, no, é, é um, é é um prejuízo para o meio ambiente, né? Contamina, e aí, contamina. só,
2: só para concluir, Walter, esse ah. raciocínio da questão do projeto do óleo amigo: Sim. Né? essa família eles conseguem arrecadar R$ 1.200 por mês com a coleta de óleo. Olha. Mas aí, no projeto, você tem horário para buscar o óleo. Como você vai na sua vizinhança, Nelson, você precisa ter uma bicicleta cargueira ou um carrinho de mercado. porque você vai passando é pesado o óleo. Você vai recolhendo, então tem que ser das quatro da tarde às sete da noite. Porque daí você pega a dona de casa, que já limpou a casa, tá tudo certo, e você vai conversando ali. Então, se você sistematizar isso, fizer isso toda semana... Né, então essa, essa senhora aqui, que eu acabamos conhecendo e tendo a alegria de ajudar, ela tem um filho de 14 anos. Ele é atleta, é terceiro de mesa, e ele gostaria muito de competir representando o colégio dele. Só que ele não tinha dinheiro para sair fora de Maringá. Então só o ano passado ele competiu em quatro cidades diferentes, e por último ele foi para Joinville, com o dinheiro do não, óleo, é né? Nunca tinha ido no cinema, foi para o cinema com o dinheiro do óleo E agora ele foi campeão aqui, na SEMA aqui, né? no tênis de mesa Então a vida da pessoa mudou Por quê? Porque era um direito que eles tinham Que a gente teve um certo conhecimento na área e levou para eles Então hoje eles têm independência financeira, né? trabalham né? E assim, é uma alegria ver que eles se tornaram independentes financeiramente, socialmente, né? e o, o o atleta lá o nosso amigo lá viaja aí para todo lado aí com o dinheiro do óleo paga água aluguel a luz se alimento né Por
0: causa do dinheiro do óleo e, então e você dinheiro... vê são projetos é, inspiradores né que você vê que o o efeito é, colateral ali a o benefício né ajuda muito a gente. E, e várias pessoas
2: podem participar o projeto do óleo é, eu preciso trabalhar ele para divulgação porque é, é, tem alguns detalhezinhos que a pessoa não plantar assim não dá certo né então assim é o horário é o jeito de abordar as pessoas né é, é... Você
1: tem que fazer parceria com a empresa que não faz não a, coleta, a, a empresa
2: é simples assim você liga lá fala que era um barril ele se entrega na então, sua então, casa é claro, fazer isso não. né aqui é aqui Maringá, assim, a questão do, é, do óleo reciclável nós vemos algumas redes de supermercado que tem, nas igrejas, só que ele não funciona. Não é porque as pessoas não querem participar, porque as pessoas esquecem. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Você não vai pegar na sua casa, dificilmente vai fazer isso, o óleo de fritura que você tem lá, colocar no seu carro e levar no mercado levar no fazer como.
1: É. para poder depositar lá
2: né? entendeu? então por isso que o pulo do gato, o segredo do projeto está é em eu lá, buscar mano. é lá na Sem comunidade buscar,
1: aonde
2: está então por exemplo, quando eu chego numa uma casa mas esse projeto é curioso, sabe, Alter? porque eu fiz ah. para as igrejas ah. como eu tenho lá muitas igrejas da minha comunidade e eu conversando com os padres eu queria, padre também com, com os pastores eu falei, nós vamos implantar um projeto aqui que a gente vai ser um pouco semelhante à estratégia que Jesus usava Jesus se misturava com as pessoas ganhava confiança atendia a necessidade e por último eles iam seguir. -me. então como é que eu vou chegar na casa de uma pessoa e dizer que eu sou de determinada igreja que eu quero convidar ela para um culto ou para uma missa como é que eu faço isso? eu não posso chegar e bater uma palma lá abrir a bíblia que isso não vai dar certo então quando eu chego e eu falei isso para uma colega da igreja quadrangular lá ontem, em uma vereadora inclusive lá de Santo Inácio, é, então eu escolho lá um quarteirão ou dois perto da minha casa, então eu vou fazer um trabalho missionário. E aí qual que é a estratégia? Então eu vou chegar no vizinho lá que eu não conheço, e vou dizer que eu de determinada igreja, uma igreja de um determinado projeto, criança, adulto, para a igreja de Ventis pode ser os bravadores, os aventureiros, música, enfim... E eu gostaria que o senhor nos abençoasse e participasse desse projeto. A pessoa vai pensar, ele vai pedir dinheiro, né? Não, eu gostaria que o senhor participasse com a gente, doando o seu óleo de fritura. Nós vamos dar a destinação correta, né? E vai ter o recurso que vai ser advindo disso. E a gente vai abençoar o projeto da minha igreja. Só que a intenção, a intencionalidade disso é que eu quero abençoar essa pessoa. Então, na primeira visita possivelmente eu não consigo óleo com ela, mas eu volto na semana que vem na semana que vem ela já vai me convidar porque ela ficou analisando que eu sou o meu nome que eu sou de uma igreja que eu participo de um projeto e que eu vou designar corretamente o óleo e com o resultado disso eu vou ajudar o projeto da minha igreja. Na terceira visita eu vou falar para ela que na minha igreja em um determinado dia tem um culto de oração que a gente ora pelos amigos. Como o projeto é óleo amigo? falou, você é nossa amiga, a gente gostaria de orar por você você tem um pedido especial? saúde, filho, emprego e eu tenho na minha caderneta de oração que eu oro pelas pessoas e aí daqui na sexta visita eu vou convidar ela para um culto para uma programação religiosa da minha igreja que é o programa do dia do amigo como ela já é minha amiga do óleo meu amigo do óleo que eu já entrei na casa dele, já tomei um suco, já conversei ela vai, na maioria das vezes, Nelson, por reprocidade. Ela não quer saber quem vai pregar. Mas ela se tornou minha amiga. É. Você entendeu? É, Quando é eu disse isso é para uma membro da igreja quadrangular lá em Santo Inácio, ela chegou a chorar. E ela disse assim, Olha, eu tinha me afastado da igreja, Deus me atendeu em umas situações, em umas orações que eu pedi, e eu resolvi voltar para a igreja. E eu queria fazer algo para a igreja, voltar nos meus ministérios e tudo e aí eu fui na casa dela ela disse, olha, você foi a resposta das minhas orações né? como você é que eu vou evangelizar apaga, a
1: recompensa, a recompensa, né? Né? e eu
2: fiquei feliz né então ela vai se organizar lá em, em Santo Inácio, para a gente voltar lá e explicar esse projeto então na simplicidade dele né? eu sei que ele dá certo Legal, né? eu dou a destinação correta, eu ajudo o meio ambiente eu conheço pessoas novas, Pode, eu onde? tenho uma renda extra, né e isso que é importante. né Então, como... Eu lembro quando eu terminei meu curso, e aí a minha coordenadora do curso de serviço social no Mar me convidou para me dar uma palestra para as turmas novas. Por que, que eu quis ser assistente social? Porque o assistente social é, trabalha com muitos projetos e tal, é muito concurseiro, né? gosta muito... Mas eu não, eu disse que eu gostaria de ser assistente social para a minha comunidade, né? Para conhecer como é que funciona o serviço, que é a questão dos nossos direitos, entendeu? Faz a
1: diferença.
2: E aí hoje, como assistente social, né? Eu consegui implantar um pouco do, do das nossas estratégias da profissão no Procon, dos comércios, né? dos regionais do Paraná Esporte. Eu sou o único que é assistente social, os outros são tudo área do esporte mas a minha metodologia de trabalho né, é diferenciada então quando eu vou no município que nem eu fui em Taguagé ontem falar com o secretário de esporte eu falo de tudo isso que eu estou falando aqui entendeu? Ah. então eu, eu acabo é, é, falando com o secretário dos né, do uhum. meio ambiente né, sobretudo da assistência social lá em Melhor de Melo por exemplo eu tive o prazer de rever o meu orientador de TCC Danilo Estuco E o Danilo me convidou, eu vou voltar em de Mello para explicar como é que funciona o projeto né, do óleo. Então, é por isso que eu quis ser assistente social na essência. Né? Como é que eu poderia ajudar a minha comunidade?
1: Isso é importante, é interessante, né, Thayer? A gente vê que é, observando assim a questão do no programa Spirits né? A gente trouxe muitas é, novidades, muitos projetos assim, e eles é, acabam que criando uma situação de inspiração. E, o projeto não acaba, não é só aquilo ali. A, as outras pessoas começam a ver assim, o que que eu posso fazer pela minha comunidade, qual eu posso criar um projeto.
2: Sim, então a pessoa sim.
1: começa, é, começa a ampliar. Entendeu? Então são, não são projetos simples, não. Esse projeto é isso aqui e encerra aqui. Não, ele começa a ampliar, as pessoas é, começa a receber é, algo em troca. Né? Às vezes uma amizade, uma coisa. E depois ele começa a ter ideias de como ele fazer um outro projeto, criar outro projeto. É. Porque ele vê a iniciativa e vê o resultado. Né? E aí isso é muito importante.
2: É Hoje mesmo aconteceu um fato, que foi é, o resultado de uma visita que eu fiz com um amigo meu, é, há dois anos atrás. Eu fui numa casa fazer uma visita, e eu vi uma pessoa com deficiência e vi uma pessoa idosa eu perguntei a idade e tal e eu vi ali que eles tinham direito ao BPC aí eu chamei esse meu amigo me falou o seguinte eu vou ensinar um negócio você vai pegar essa família aqui e vai trabalhar com ela eles têm direito ao BPC você vai dar toda a entrada no processo e você vai cobrar uma taxa pelo seu trabalho porque eles não sabem o que é BPC se eles for lá no INSS vai ter muita dificuldade então você vai fazer esse trabalho aqui vai demorar um pouco, mas hoje eles foram receber né? retroativo seis meses retroativo
1: Nossa.
2: ele nem sabia que existia BBC essa família entendeu? então esse meu amigo hoje, ele recebe uma comissão bem risória lá pelo trabalho dele mas eu falei pra ele que se ele pegar firme nesse trabalho né? eu identifico as pessoas ele vai lá, faz todo o trâmite ele pode ganhar até 3, 4 salário mínimo.
0: Olha só, cara. Então você vê.
2: Levando um benefício para a pessoa. É lógico que ele vai ter o tempo dele, vai ter que se articular é. e tal, né? Mas que acaba. A pessoa não sabe o que é isso. Todo mundo está preocupado. Eu atendi um, um casal de idosos no ano passado, ano retrasado, que os dois tinham direito. E naquele dia que eu conheci, eles foram despejados numa casa lá no Jardim Alvorada. Não tinham dinheiro para pagar água, luz, né? Mais de 65 anos dois. E eu lembro que eu fui numa noite lá eles estavam mudando, porque não tinha dinheiro para pagar nada. E a gente conseguiu levar esse benefício, que é direito deles, e os dois hoje recebem R$ 2.400. Você vê, né? É... Então, o trabalho de um líder comunitário, um assistente social, que foi por isso que eu me formei, é isso. Né? É político também, que eu sou. E né? eu lembro que um amigo meu, Silvio Barros, uma vez disse assim... É... A política está para fazer para o coletivo aquilo que o individual não consegue fazer.
0: Olha aí. Interessante. Então vê, assim,
2: né? é, e aí ele me deu um exemplo, falou, olha, tá vendo essa rua aqui? Esse monte de poste aqui, a água que está aqui, não foi um padre que fez, não foi um pastor, não foi um empresário. Foi um político. Requião, por exemplo, é um bairro, mas quem é que resolveu fazer aquele bairro lá? Né? Na época, Roberto Requião. Colocou o nome do pai dele depois. Então, todos esses bairros que tem aqui em Maringá, não foi alguém que quis criar. Foi uma decisão política. Entendeu? Onde é que está lá o, o a UBS, o posto de saúde, a escola, a creche? É uma decisão política. Por que que em alguns lugares Maringá, por exemplo, pode construir prédio e outros não? Se você for, se for na zona fiscal 46, que é lá no fundo do Alvorada, pode construir prédio. Mas por que que no um Jardim América não pode? porque é uma decisão política, de zoneamento, de controle da cidade, né? E a gente acaba aprendendo e, e, e se inteirando disso, né? Você vê,
0: né? Aqui, aqui no programa, a gente sempre... No programa, no podcast aqui, que a gente conversa, bate-papo, viu, Dionilson? É, a gente sempre tem uma resenha inspiracional. E a gente sempre traz é, é, pessoas que inspiram, projetos que inspiram, é, é, situações, e, e você vê que, querendo ou não, nós, é, dá para fazer a diferença né, através da política. Né? É, nós trazemos aqui diversos empreendedores, é, enfim, influência, várias pessoas, e assim, cada uma na sua área consegue inspirar né, outras pessoas. Né? Eu vi ali a tua motivação, você colocou, né? Poxa, a pessoa estava passando dificuldade ali, estava numa situação complicada e através é, desse projeto, é, a pessoa começou a ter né, dignidade ali, começou a ter, ter é, é, uma melhor, melhor qualidade de vida e tudo mais. Né? Então, isso que é interessante, né? É, é, o, o projeto ele inspira, né? são projetos que, que inspiram, você colocou o projeto do Olho Amigo, né? é, aqui o, o pessoal está tá comentando aqui, e a gente agradece o pessoal que está participando aqui com a gente, né? É, o pessoal está pessoal tá, tá, é, é, reconhecendo aqui que você visita vários municípios aí no, no, no Paraná, né? Sim. E, e é legal, você, você falou que tem uma metodologia nesse... É, como que é?
2: é? Porque como assistente social, a gente gosta muito de estar próximo da comunidade que a gente vai trabalhar, entendeu? É. Hoje mesmo de Curitiba, me pediram um relatório das minhas visitas, né? Ontem, antes de ontem, eu visitei 18 municípios, Nelson. Legal, hein? Cheguei em casa quase 10 horas da noite. Mas eu tenho prazer de estar lá, porque é distante. Você é, depende muito tempo lá conversando com as pessoas, né? Orientando. Mas assim, o Jonathan mesmo que está em Curitiba, ele é gestor esportivo de ângulo Sensacional, um cara brilhante, né? Tem outro que é fantástico, que é o Fernando lá de Melhor de Melo, Aurélio de Floraí. É, é, uhum. A, a Maria Alva nós temos lá o gestor esportivo que é sensacional, o Maicon. Então, assim, em Guaraçu temos a Fernanda, é, Atalaia, que é um município com a melhor ideia do Paraná, que está lá em Atalaia, o Márcio. E aí, quando eu estou muito próximo desse gestor esportivo, eu consigo entender a realidade dele. Né? Então, são meus é, amigos, são amigos nós mesmo. Nós
1: aqui estamos em um grande centro, uma metrópole, né? Que é esse três, quatro municípios próximos aqui, é, a gente tem muitas facilidades, mas esses municípios eles têm muitas dificuldades Sim. e muita coisa que às vezes, às vezes tem lá ah, pessoas que têm projetos, ideias fantásticas, né? pessoas entusiasmadas, pessoas que que têm empreendedorismo, mas não consegue desenvolver porque tem muita dificuldade. Então você levando essas ideias, é, essas palestras, essas instruções está contribuindo com pessoas que às vezes tinham um sonho e que talvez achavam que nunca poderia se
2: realizar. Mandaguari mesmo, o gestor esportivo lá, é, é do evento. E ele é bastante curioso porque ele usa umas roupas de cowboy. Uhum. Mas ele faz um trabalho extraordinário. Ele é um dos que eu digo que, da minha regional aqui, que é um destaque. Olha só. Porque ele pega mesmo e, e faz. Então, eu fico muito feliz de trabalhar com esses caras aí que realmente,
0: né? o que é legal, viu, Jonas? Que a gente está conversando com você aqui, a gente está é, colocando várias situações ali de, de realizações, de projetos, de iniciativa. E o que é legal é que é que você é, é, sempre menciona várias pessoas que que estão com você, né? Que que foram responsáveis por tudo isso, né? Tipo assim, você você não joga o mérito para você, você, você realmente traz essas Sim. pessoas, né? que, que uma vez eu ouvi uma, uma um ver aqui também aqui o Gil o Regina Sim. que conversou com a gente que é um grande palestrante ele Sim. disse que a brasa aliás o carvão ele só vira brasa quando tá junto né pra você pegar fogo então você, algo só pega fogo junto né claro é, é o pessoal o pessoal é, é, escolheu para representar tudo isso mas é, é interessante que é, você mencionou várias pessoas ali. Fernando, como que é da Talaiva?
2: Isto, né? Nós temos o Fernando, que é de. de Melo, Fernanda, que é de Guaraçu. Sim. Jonathan, que é de Angulo, ah. Maico, Marialva, Mandaguari, o Gil, Floraí, o Aurélio. Né? É, é, então, assim, aí lá para a região de, de Itaguajé, Valdeir. Só tem como construir a,
0: alguma coisa Sim. junto, né?
2: Agora é. você me me deu um gancho aí, é, ah. que é, às vezes a gente quer fazer uma, um bom trabalho para a comunidade, mas a gente precisa de alguém que nos incentive e que dê oportunidade. E neste caso eu quero destacar, destacar o meu amigo deputado do Carmo. É, graças a ele, porque ele me convidou, falou, olha, eu tenho um desafio para você, hein? eu acho que você tem um perfil para você trabalhar na Paraná Esporte. Naquele momento, Nelson, eu nunca tinha ouvido falar do Paraná Esporte, eu não sabia do que se tratava. Né? Uhum e eu assumi lá né? uma indicação dele, o governador aceitou e, e a minha apresentação foi na ASSIM foi um negócio bem legal com o meu colega Agnaldo lá legal. mas eu lembro que na primeira semana do meu trabalho, um amigo meu também trabalha no estado, ele disse assim eu gosto muito de você, cara mas eu vou dizer o seguinte, você não leva jeito você não tem perfil ele falou assim eu assumi em março estava muito frio, eu sempre gosto de trabalhar de terno né? e ele falou olha o jeito que você vai trabalhar e aí passou o tempo né? passou o tempo e eu precisei fazer uma visita junto com, esse, com essa pessoa né? e aí no meio do caminho ele parou na estrada indo para Colorado ele fez questão, porque eu estava com um veículo do que eu trabalho, ele com outro eu disparei para dizer só uma coisa a gente acabou de fazer uma visita para o prefeito de ângulo Rogério desculpa aquele dia que eu falei para você que você não tinha é, perfil né? fiquei surpreso com a fala que você fez ali com o Rogério ali, eu, naquele momento era presidente da musep eu né? e aí eu fiquei olha, é, né? não quero mencionar o nome dele aqui mas é um grande amigo olha, a gente surpreende mesmo né mas eu realmente foi um desafio porque eu não conhecia né é. mas o assistente social ele é um profissional que ele pode atuar em várias frentes quando eu fui trabalhar no PROCON eu olhei para o secretário que na época era João Regiano e falei, mas o que, que eu vou fazer no PROCON? e aí ele falou você não tem nada aí que a gente possa aproximar o PROCON da comunidade? eu falei, ah se a gente levasse o serviço mais próximo da comunidade, com uma van ou então, não tem van agora então a gente leva todo o serviço numa escola, numa creche, no posto de saúde então a gente implantou naquele momento o Procon nos bairros. Né? Depois eu fui para a sala do empreendedor, fui gerente dos comércios. E aí eu, toda sexta-feira, fazia reunião com o nosso grupo de trabalho. E eu perguntava para a Cássia, que era a nossa coordenadora, Cássia, qual que é a melhor sala do empreendedor do Paraná? Ela falou: das grandes é Cascavel, das menores é Tupanci e Laranjeira do Sul. E eu falei: então, nós vamos aprender uma coisa aqui agora. Nós vamos lá, nesses municípios, em loco, ver como é que eles trabalham. Então, nós fomos para Londrina, Guarapuava, Laranjeira do Sul, Tupanci e fomos em Cascavel. Hoje, em Maringá, não é mais sala do empreendedor, é espaço empreendedor. É uma das melhores do Paraná. Né? Então, se assim, o atendimento, hoje, as pessoas que estão nessa dificuldade, nessa pandemia, eu desafio, sabe, ter a fazer uma visita na sala do empreendedor, para você conhecer as vantagens de você ser um MEI, Microempreendedor Individual. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de alguém que é doméstica, ou que vende cosmética Avon, Natura, sobretudo para as mulheres. Elas podem se inscrever, se cadastrar lá com o MEI, pagar uma taxa que é muito pequena, acho que hoje não chega a 60 reais e você está coberto com tudo que você pagaria como autônomo no INSS. Então, vamos imaginar com uma mulher lá trabalhando como uh, vendedora de produtos cosméticos. Ela fica grávida. Ela vai ter a cobertura.
1: Tem direito de plano, E ela Conseguir paga interesse. muito
2: menos. Ela não precisa pagar avulso lá. Então, assim, fora a capacitação que a gente tem na sala do empreendedor, né? Então, assim, hoje nós somos né? muita gente em Maringá que participa da sala do empreendedor. E você, a contrapartida é pouco. Você só tem que fazer a declaração anual que na sua dificuldade você vai lá e eles fazem para você e também os benefícios do INSS por exemplo, eu sou um prestador de serviço, sou um pintor em algumas empresas eu não consigo prestar meu serviço porque eu não consigo emitir a nota fiscal como meio você consegue agora entendeu? o grande problema que eu acho da comunidade é a falta de informações a gente se perde muito nas redes sociais nos programas de televisão que na maioria das vezes mostra tragédia e tal mas tem muita iniciativa boa do governo do estado do governo municipal do governo federal basta a gente procurar basta
0: procurar né? ah,
1: nessa questão política né a gente comentou uma coisa é, a gente tá falando aqui de, de realizações né quando o, o político ele vai lá faz uma, constrói uma escola e tal e ele depois ele faz assim eu construí essa escola é, isso, isso afasta as pessoas né então a gente está é, a gente vê assim muitas pessoas têm vontade de fazer parte da política, realizar algum projeto, mas muitas vezes ele faz parte de um projeto e depois vem um político e diz que foi é. ele que fez aquilo lá. então assim eu 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 queria até te fazer uma pergunta, fazer umas colocações porque nós começamos do nada, né? Eu sou político, o Tair é político, mas assim nós somos políticos da comunidade, nós somos o político nato ali, né? Não é aquele político que chega e, e quer só receber os votos e depois some e depois volta ali quatro anos qual que é a dificuldade ou qual que seria assim o, o grande desafio de uma pessoa que quer fazer parte da política ele quer ser um candidato é, expor os projetos dele né que muitas vezes tem projetos mas ele quer crescer e fazer parte e ele não quer essa é, é, é ter essa que que tem essa visão dele de ser esse político, entendeu? Então a gente fazer aquela política que você está colocando aqui para nós, né? Hoje é, de uma maneira muito é, exemplar, né? É, de uma maneira assim saudável, né? de uma maneira que traga resultado e que realmente coloca a comunidade como protagonista e o líder, o político, seja só o agente que vai lá e ponha Aquela fagulha para acender a brasa
0: É isso que é legal, isso que é interessante, né? Porque é isso que você falou, você coloca a comunidade como protagonista, né? nesse Nessa situação. É.
2: Ontem eu estava em Taguajé, e aí um pastor da igreja Assembleia Deus Madureira me chamou, e ele fez essa mesma pergunta, ele chamou um membro da igreja dele que quer é ser político naquela cidade, não em Taguajé, cidade próxima ali, e como é que faz para iniciar na política? E aí eu disse o seguinte, olha, bem simples. Primeiro, você tem que gostar. Segundo, você tem que pensar no coletivo. E terceiro, aquilo que você falou, Nelson. Né? Um trabalho de resultado. Quem usa muito isso é o Ricardo Barros. Né? Um político que eu admiro muito, porque ele é realmente de resultado. Hoje mesmo, seguindo ele no Instagram dele lá, né? ele já passou uns dez municípios. Começou em Florair, eu sei que ele estaria lá quase à noite, lá em Itaguajé. Ele não para tá aqui, daqui a pouco está lá em, em Brasília, na segunda ele está em Curitiba. E o do Carmo é do mesmo jeito. Eu tive o prazer de conhecer alguns municípios que o deputado atua. Né? Eu tive o prazer de conhecer a cidade chamada Mercedes, 9 mil habitantes, né? lá na quarta na divisa com a Argentina. Tive dois votos apenas lá em Mercedes. Mas ele é tão querido naquela cidade né? que ele vai ter centenas e centenas de votos lá. Fui em Terra Roxa. Mas por quê? Porque o deputado do Carmo, neste caso aí, ele se preocupa com o, pequeno, o município pequeno, a demanda. Como ele tem lá uma verba parlamentar que ele pode destinar, ele vai em loco, vê realmente a realidade e acaba atendendo isso. E aí, por exemplo, para um município pequeno, faz muita diferença. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, se você trazer, levar para um município pequeno de quatro, mil habitantes, um ônibus, um caminhão-pipa... né? um desentupidor de fossa, que eu passei no município e pediu isso. É um grande serviço. Mas se você trouxer 50 caminhões para Maringá, 50 carros, não, carro, não nada. é nada. Quando a gente faz um evento esportivo oficial em Maringá, há três, quatro anos atrás foi feito em Floraí, você dobra a população. Lá em Floraí acabou pizza, acabou pão, acabou café, acabou tudo. Porque a gente... Né, muito bem organizado, a gente acaba pagando muito da conta desse, porque o município só tem a contrapartida de arrumar pra gente os locais onde vão ser as práticas esportivas, campas, quadras e preparar o comércio, porque vai ser muito consumo. Entendeu? Então, Floraí, agora nós tivemos o Bom de Bola, que foi em, em, em Marialva Mandaguari, se movimenta muita coisa. Então, por exemplo, hoje, nós contratamos o um restaurante daquele local né? os hotéis daquele local então a gente injeta dinheiro do estado que na verdade é do, do, do contribuinte né? naquele município então nós temos vários né? nós temos alguns projetos que é por exemplo, vou dar um exemplo do projeto que a gente tem que é feito na baixa temporada que vai ser em outubro agora no nosso litoral chama Jogos da Integração da Terceira Idade pedido do governador que o nosso secretário nosso superintendente presidente implantou lá com a nossa diretoria é pegar os idosos, terceira idade do município, treinar eles numa modalidade adaptada para eles, pode ser vôlei adaptado, pode ser handebol adaptado, e aí o município prepara essa equipe e a gente, lá no litoral, nós vamos pagar a estadia deles lá e nós vamos pagar a alimentação. A contrapartida do município é só treinar esses idosos para eles competirem lá e levar e buscar esses dólares não vão gastar nada para aí. não gastando nada, eles têm dinheiro para gastar no litoral e nós acabamos ajudando o litoral na baixa temporada né então veja é,
1: um, é um, um, uma roda né Sim. uma coisa ajuda a é. outra né
2: então veja, a política é isso alguém pensou nisso né? o governador Ratinho Júnior o pai também gosta muito disso né e aí você vai observando essas coisas e assim você precisa ouvir muito da comunidade eu estive em Lobato ontem almoçando lá com o secretário de esporte, o professor Júnior e ele ia fazer agora por causa da pandemia acabou adiando eu pedi para ele adiar para fazer depois mas ele vai fazer umas competições eu falei, quando você fizer você me chama, eu vou estar aqui vai ter um campeonato de bets. Não é que maravilha. Oh, Betis, hein? Betis, beleza, nostalgia, que é. hein? Campeonato nostalgia. De, campeonato de, campeonato de peteca. De peteca.
1: peteca.
2: peteca. Queima.
1: Nossa.
2: E assim, que um e padrão. aí a cidade pequena fervilha, porque o pai vai, a mãe vai, todo mundo vai. Né? E sobretudo para o, 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 o Cabeça e o Jefferson o Diângulo, meu amigo, sobretudo lá, mas o Lobato tem, é, é, Atalaia tem. Que é competição de pênaltis. Eu nunca vi isso. Né? Então eles estão é, lá no futebol. Nas
1: fazendas, né? Aí Como é que ah, funciona vocês, assim? Fazia. É dois contra dois. É.
2: Então eu e o Nelson. Um vai vocês, no e o outro Isso, chuta. É. Três pênaltis. E lá no final do jogo eles se competem lá. Dezão cada um, vintão. Mas em uma hora, né? porque é por iluminação, é três pênaltis, perdeu, já sai fora e vai competindo. A dupla vencedora sai com 500, 600 reais. E é muito óbvio, mas eu nunca vi falar isso. Entendeu? Agora imagina a gente conseguir implantar na nossa periferia né? é, o campeonato de Betes, peteca. Entendeu? A gente tem que fazer com que as nossas crianças e adolescentes tenham incentivo esportivo, porque muitos não praticam, porque às vezes não temos local adequado, não temos profissionais adequados para isso. Por exemplo, Maringá. Nós temos muitas escolas municipais e todas elas são cobertas. Né? Na minha visão, e na região que tem muito, nós temos o público, que é as crianças e adolescentes que já estudam ali, nós temos a quadra coberta, né? e nós só precisamos de basicamente de um profissional de educação física para atender essas crianças ali, esses adolescentes. E atender aquela comunidade. Então hoje, na grande maioria dos bairros de Maringá, se você chegar depois das seis, não acontece nada. Então política é isso. Política está para fazer para o coletivo aquilo que o individual não consegue fazer. Então, por exemplo, tem muita gente que gosta de jogar vôlei. Muitas mulheres me procuraram aí, porque eles confundem o meu cargo no governo do estado com um, um, um cargo no município, procurando é, quadras esportivas para jogar vôlei. Difícil conseguir. Entendeu? Entendeu? quando na verdade eu penso que seria o contrário mas aí, vai muda a dinâmica do administrador e tal que eu nunca faço crítica ao administrador, entendeu? a gente só tem que colocar o nosso posicionamento tem coisas que dá pra fazer, tem coisas que não porque a política é assim, eu tenho, não é o que o prefeito quer fazer, é o que o vereador quer fazer é aquilo que a lei permite entendeu? exatamente porque senão depois Mas vai ter tem problema tem
1: muita coisa que que está disponível que está à disposição e a comunidade não sabe e muitas muitas coisas a comunidade precisa se se mobilizar para poder é, chegar a conquistar essas essas coisas né e é nisso que se encaixa né as pessoas da eu só vou dar
2: um, um, acrescentar uma coisa importante nós vamos trabalhar como para o esporte a questão do esporte que queremos né então, na verdade, resumindo a política pública do esporte, por exemplo, a educação tem então uma política nacional, estadual municipal da educação, é, da cultura, é, da saúde, da educação, da cultura e outras políticas. Né? Mas o esporte não tem. Por exemplo, se um gestor, vamos dar um exemplo de Astorga, o Elvis lá, que é o secretário de esporte, gosta muito de basquete. Então eles vão se desenvolver muito no basquete porque ele investe nisso lá. Mas se daqui 3, 4 anos a prefeita Suzy não for reeleita e de repente o Elvis não quer continuar lá, quer cuidar da, dos gados dele, que tem muito gado lá.
1: Troca o secretário. Troca, troca o secretário ideias...
2: o cara não gosta de de basquete. basquete. Pronto. Então a política pública é importante. Então o esporte queremos visa isso. Então nós queremos ouvir a comunidade o que, que ela quer de esporte. Então se você for lá em Floraí tem uma estrutura maravilhosa. Né? para vôlei de praia, né? Muito bom lá, um negócio maravilhoso lá. Tem várias quadras lá, Ele, né? Handebol muito forte flor aí. Agora, se a prefeita sair de lá, a Edna, o Aurélio que é o secretário, vai é mudar tudo. Entendeu? Eu vi outro grupo político.
1: Que precisa da comunidade tá ali, né? Por que que acontece? Organizado Vamos lá
2: Maringá, o prefeito listo não vai poder ser reeleito agora, né? Segundo mandato. Se o novo prefeito quer assumir, né? Tiver outra visão por exemplo, na questão da educação e da saúde. Ele não pode mudar nada, porque as verbas federais e estaduais já vêm carimbadas. É. Agora, né, se muda, por exemplo, a questão do esporte, não existe uma política pública.
1: Não existe.
2: Aí não tem as verbas de fundo a fundo, fundo é, é, nacional e estadual. Então, o meu grande desafio esse ano é colocar na mente dos gestores, do prefeito, dos vereadores, que nós precisamos criar uma lei ouvir a comunidade. As, é, o de Melo foi o primeiro a fazer isso por que isso? O político precisa tomar decisões baseadas no que a comunidade precisa. Eu vou até
1: E aí não importa, né? se troca, né?
2: Eu vou dar, eu vou dar um exemplo. Continua, isso. Né? Eu vou dar um exemplo para concluir. É, a prefeitura conseguiu vários meu campinhos aqui em Maringá. E os vereadores tinham a possibilidade de indicar onde ser instalado. E aí ia ser instalado no meu bairro, no Branca Vieira. Como é um bairro de casas populares, só tinha aquele espaço livre. E aí foi a indicação... Para instalar o meu campinho lá. Maravilhoso. Só que daí eu fiz um grande movimento, baseado que não queria que instalasse lá. Porque o prefeito não tinha ido lá ver a estação. E aí eu mobilizei, algumas pessoas que ficaram bravas comigo, porque eu falei: não, não, não vai ser feito aqui. Porque o prefeito não vai vir usar esse espaço aqui, nem os vereadores estão indicando. Por quê? Porque nós temos um salão comunitário recém-inaugurado. É, é, nós temos uma horta comunitária que é uma das melhores de Maringá. Nós temos ficha caminhar tudo. Então, necessariamente para implantar, tinha que tirar quase tudo isso. Falei, não, nós temos um terreno aqui, que é da prefeitura, mas é uma concessão, de 36 mil metros quadrados. Por que que não faz ali? Não, mas queria fazer ali. Não, mas você vai vir usar o espaço, querido? Não, então não. Eu alertei a comunidade sobre isso falei, ó, oh, gente, a prefeitura vai instalar aqui. Só que vai tirar a horta, vai tirar tudo. Se posiciona. Posiciona como? Não um Quando eu falei com nisso, falou de jeito nenhum. Eu não sabia disso. Vamos colocar isso em outro lugar. Mas se ninguém se, se mobiliza, se não fala não nada. Direito. Entendeu? Então, assim, a gente sempre trabalha como líder comunitário, de forma respeitosa ao, ao prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores, né? Né? para entender a necessidade da nossa comunidade. Né? E aquilo que a gente quer. Agora, se a gente não se expressa, não dá pra... eu não gosto mesmo de fazer reunião. Com a comunidade Eu nunca fiz, nos 15 anos Por quê? Porque o cara vai chegar lá e vai dizer, olha, eu quero que a minha árvore É, a minha... ideia dele, né? É, entendeu? O que eu trabalho com o vacinado Aí, é outra vertendo do meu trabalho lá Que é trabalhar com as igrejas Quando eu preciso passar uma informação importante Eu falo com o padre Ele, faz os, ele faz os anúncios no final da missa E nos cultos eu vou antes do culto Faço as minhas informações E, e a gente acaba... Trabalhou coletivamente dando uns resultados naquela região.
0: E eu vou falar pra você, viu? A gente tá batendo esse papo aqui. Você tá vendo que é, hoje o papo tá bastante é, voltado pra esporte, política, comunidade, né? Você tá vendo aí várias iniciativas que podem estar tá te inspirando, podem estar, tá, enfim, servindo como. A gente. Eu acredito que, é, que, nem, que nem o, o John Nelson colocou aí várias histórias, você provavelmente tá se identificando, né? com essas histórias, principalmente com aquela parte, tipo assim, hoje ele é responsável ali pelo Paraná Esporte, né, chefe dessa área ali, mas você vê, né, Muito, em, em determinado momento, teve pessoas que é, é, duvidaram da capacidade, né, e eu acredito que muita gente, de repente, está passando por uma situação que está duvidando da tua capacidade, tem gente desdenhando, falando que você não vai conseguir, e você precisa acreditar, precisa, né, é, é, acreditar que, que isso vai ser diferente, né? E a gente sempre é, termina aqui... Dionísio, é Não parece, mas a gente bateu um papo aqui, já foi mais de uma hora. É uma resenha. A gente costuma dizer assim que a, que a resenha aqui é inspiracional. A gente <risos> sempre é, é, traz aquela, aquele clima inspiracional assim, né? E tudo mais. E eu queria que você deixasse um, um recado assim, a gente bateu um papo sobre várias coisas legais aqui, mas deixasse um, um, um recado especial assim para quem nos acompanha, que... É, é, às vezes, de repente, está passando por essa situação, né? duvidando da capacidade, falando: Ah, você não tem perfil para isso, você não tem. E de repente, de repente deixar um, um, uma mensagem aí para a nossa audiência.
2: Eu, quando é. mudei para Maringá em 1988 a única oportunidade que eu tive foi vender algodão doce na Avenida São Domingos. Hum. Depois eu fui promovido e consegui vender sorvete. <risos> Depois eu trabalhei 10 anos de açougueiro. Mas... Não gostava. Mas era o que eu tinha. E aí eu estudei, eu, eu trabalhava no açougue e no fundo tinha três estudantes. Tinha um de física e tinha os outros dois que eram de engenharia civil. Eles eram todos de Toledo né? E eu vi o sacrifício deles em de estudar. Né? Eles comiam paçoquinha. Quando estava tudo bem, eles comiam pão, carne moída. E aí eu falava com o Luiz Carlos Malacarne. Né? Vale a pena, Luiz? Ele falou, Vale. Um dia você é alguém na vida, você vai ver. Eu não deixei de Toledo para mim aqui. Eu vi o sofrimento deles, me ajudavam no açougue e tudo. Hoje o Luiz Carlos Malacarne é pós-doutor é é, em física, anda direto lá para a França, para os Estados Unidos. Ademar Malacarne é engenheiro civil, constrói muitos barracões lá em Toledo, e o Adriano Krieger também. Então esses caras me inspiraram. Né? A educação, o estudo, né? vai poder mudar a sua situação. Então quando eu passei pelo Sesumar, estudei, né, peguei lá o meu diploma, um sacrifício danado, né? mas eu lembro, o primeiro emprego que eu fui, <risos> e aí o cara falou, você tem informação superior? Eu falei, eu tenho. Estudei no Sesumar, sou assistente social. E ele falou, só por isso seu salário vai subir R$ 1.500,00 em 2012. Né? E de lá para cá eu sempre fui chefe, sempre fui coordenador, sempre fui... É tinha equipe para trabalhar. Então, uma das coisas que inspira, primeiro, você tem que estudar. Né? Segunda coisa, você tem que gostar daquilo que você faz. Para mim, não tem problema de eu pegar uma enxada, carpi, porque eu fico feliz quando eu vejo o resultado do, do trabalho. O e outra coisa é a parceria. Uma parceria respeitosa né? é, com as pessoas, por exemplo. A gente critica muitos políticos por, às vezes, não entender né um prefeito não é eleito ele não chega aqui e fala, agora eu vou acabar com a cidade um vereador também, ele vai sempre tentar fazer o melhor mas nem sempre depende somente dele né? então essas pessoas inspiram a gente Ricardo Barros inspirou, Silvio Barros né? esses colegas aí que eu acabei de citar, o Luiz Carlos Malacarne Ademar Malacarne e o Adriano Krieger e o e o do Carmo quero concluir dizendo do Carmo que é um cara que eu aprendo a admirar a cada dia, inclusive viu <coughs> Dioniosos,
0: fica registrado o convite aí, tanto pro do Carmo, tá aqui com a gente
2: sim, né? ele vai gostar do o, estar aqui. De bola,
0: deputado do Carmo fica estendido aí o convite para tá batendo esse papo aqui com a gente não né? é, eu, 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 ter, é seu raciocínio pode ficar à vontade,
2: então veja eu, eu aprendi a admirar cada dia o do Carmo pelo trabalho dele porque eu conheci ele aqui em Maringá, mas quando eu tinha a oportunidade de visitar vários municípios que ele atua, caramba, esse cara é inspirador. Ele é um leão, ele levanta às 5 horas da manhã, não tem preguiça de fazer visita, né? tá lá, corre atrás mesmo, mas ele é um cara que é inspirador. Então, assim, eu estar trabalhando do lado do deputado é, numa indicação que ele fez lá onde estou atualmente, eu fico feliz. Né? Porque você aprende com o cara. O cara foi pobre, saiu lá da, da região lá, onde você mora lá, da cidade alta lá. Né? Estudou assim. com 18 anos, passou no concurso da polícia, né? foi subindo os degraus lá, se graduou lá. Né? Depois o cara se lança, empresário de sucesso, depois se lança vereador. E depois o cara, que para muitos é uma, uma loucura, mas na verdade um grande estrategista, um cara muito inteligente, que sabe fazer contas, foi candidato a deputado, foi eleito. Né? e assim o trabalho dele é fantástico então quando você chegar, eu trabalho com o do Carmo né?
0: isso é legal, né a gente ouviu aqui é, diversas pessoas aqui, convidados especiais assim referências, que... que, que que é, é, carregam aí multidões, assim, né? é, é, são convidados aqui para a gente estar tá conversando aqui no programa. E, e assim, uma dessas pessoas falaram assim para a gente, que, que é bom você estar tá, é, ao redor assim, de pessoas inspiradoras, por quê? Porque é, faz você também... É, é, é querer crescer, querer evoluir, querer, Porque sabe, esteja
1: junto com é. pessoas que te acrescentem, não Isso. pessoas que te puxem para baixo. É. Né? Exatamente. É. Faz é. você sabe ficar que melhor com quem né? que você anda,
2: né? E assim, o Ducarmo, quando me chamou lá para indicar um cargo, ele falou, Gianuso, não foi eu, simplesmente eu que estou te, te contratando, te indicando. Eu tenho uma equipe aqui. Então ele tem uma equipe lá que é o Mura, a Gislaine, o Marquinhos, é o William, o William Porfiro, que é de Guatemi. Então, você olha assim, o cara é muito inteligente, porque o pessoal que está do lado dele, não está ali de graça. Alguém, todo mundo que está ali é fera em algum lugar. O cara é bom aqui, é bom ali. E quando eu vi aquele timaço dele lá, e aí ele me convidou para fazer parte, eu falei, caramba, é um grande é privilégio.
1: Sabe enxergar talentos, é. né?
2: É. Então, assim, dá uma liberdade para gente trabalhar, né? desafia a gente a cada dia, fala, olha, nós precisamos fazer isso e aquilo. E o mais interessante dele, cara, que eu admiro muito nele, ele é o primeiro a fazer. Maravilha. Ele é o grande líder. Ele é o primeiro a fazer. Ele tem que vir aqui, viu? Oh, então tem...
1: é, ele... é, vou... fica... é, Vamos deixar um gancho aqui para você porque você falou de esportes aí e eu já desenvolvo a questão de turismo já há uns 15 anos e o esporte está intimamente ligado ao turismo. Então nós vamos. Vamos bolar aí uma, uma nova oportunidade, né, Para a gente poder sim. falar disso. Especificamente né? sobre vamos, isso. Vamos ligar o turismo com o esporte aí, a gente vai... Vamos né, sim, hoje... vamos sim, porque... Eu vou falar
0: para você, aqui, graças a Deus, assim, a gente começou esse projeto aqui, também do, do podcast, é, o quê? Foi ano passado e está tomando uma proporção, assim, que a gente nem imagina, né? Hoje a gente é considerado uns cinco podcasts principais aqui de Maringá. Que legal. E, meu, a gente só agradece assim porque, porque a gente procura trazer inspiração, resenhas inspiracionais, pessoas que inspiram, e hoje não foi diferente. Hoje a gente teve uma conversa aqui inspiracional, inclusive aqui, ó, o pessoal tá dizendo aqui mesmo, ó, a resenha foi tudo de bom, né? Uma resenha legal aqui, bacana. E... Meu, a gente só tem a agradecer a gente ter um presente aqui da Jovem Pan, viu, Dionilson. Olha que um presente legal. especial aqui da Jovem Pan. Oi? Sim, sim, sim. Eu vou mostrar aqui, vou mostrar aqui, ó, um presente especial aqui da Jovem Pan aqui, diretamente pro Dionilson filho aí, por ter participado aqui com a gente, por ter, en, enfim, é, é aceitado inclusive o convite. Então, deixa aqui, ó, um presente especial da Jovem Pan. Rede Catedral de Comunicação, tá? A gente agradece todo o pessoal que acompanhou pela Jovem Pan, pela Panflix e também Rede TV Paraná. Entrega lá, André aqui
2: Obrigado, Ataí. É, obrigado. obrigado.
1: Estendeu o, o convite para o Dionísio né? Eu, eu desenvolvo o parque de turismo, né? Nós estamos lá em São Bernardo do Campo, Parque Estoril Se for para São Paulo um dia, visita a gente lá, você é vai gostar do parque, fazer um passeio bonito lá.
0: Show de bola! E, Olá, e, 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 e é interessante registrar aqui o, o, o Nelson. Ele já participou aqui como convidado, né? E hoje é, no, quem apresenta aqui é eu e o Celso Celstenário. Mas eu queria agradecer também o, o Nelson aí que é, ele está é, à frente aí de vários, vários projetos de turismo, inclusive é, é, lá em São Paulo também. E agradecer por ter me ajudado hoje aqui também.
1: Maravilha, eu que agradeço <risos> e eu estou à disposição aí sempre que precisar. Tá
2: certo. Queria agradecer mais uma vez, Altair. Nós que estamos nos acompanhando aí nas redes sociais. Uhum. O Nelson também. Meu mecânico. O meu teleférico. Eu acho que um dia vai acontecer em Maringá. É, eu fico feliz de estar com pessoas é, inspiradoras como vocês aqui. Né? E aprender um pouco mais. A gente acaba falando, mas a gente vai ouvindo e vai aprendendo aí.
0: Não, a honra é toda nossa, viu, Dionilson? Muito obrigado mesmo, assim, por você ter aceitado o convite. E é, é, a gente deixa aqui registrado o convite tá trazendo mais pessoas também aí que você conhece, inspiradoras aí para estar tá fazendo certeza. parte desse bate-papo aqui inspiracional na Jovem Punk maravilha, maravilha, E eu que agradeço show de bola pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês ali, depois coloca ali se, se, é, várias informações aqui, eu tenho certeza que, que vale ouro, insights eu, eu, olha, quem acompanha a gente, alguma coisa é, é, agrega na sua vida você depois é, compartilha com a gente aí nos comentários tá então gostaria de agradecer mais uma vez desejar melhoras aí para o Celso Tenari né que também está se recuperando aí da questão do Covid e nós é, encerramos agora aqui mais um podcast tá em alta eu sou o Altair Godoy Nelson aparecido e este foi mais um Time Alta. Até a próxima, galera. Valeu!